0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Gracias por estar aquí, soy arroba colombiancoach, María Jimena Rodríguez les habla el día de hoy. Eh, el día de hoy contenta porque estaba grabando el programa de radio, digamos que es un blog, blog con B pequeña porque es radio con video, o sea, es una cosa un poco rara, yo no estoy acostumbrada un poquito a eso, pero me gusta porque es una forma de acercarse, ¿no? Siempre hay una forma de uno acercarse, o sea, si tú no te puedes acercar a la gente es porque no quieres. Es lo que yo, mi experiencia, porque digo, Ve, todo está realmente es muy, muy fácil acercarnos a, a la gente. Entonces, eh, esto es una nueva posibilidad, una nueva posibilidad para mí para llegarle a muchas más personas, a llegarle a gente del, del continente de, de Europa, para llegar a, a gente que está en Argentina, en la Patagonia. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho como empezar a interactuar. Y antes de... De, de empezar, hay algo que, que me llegó en estos días, a mí me llegan, la gente cree que yo, la gente cree que yo tengo unos pensamientos y que, no sé, planifico todo con, con días de anticipación, no, 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 a mí me llega el pensamiento por la mañana o en la noche porque tuve, un, no sé, una sesión con alguien y, no sé, por ejemplo, ayer, mira, ayer me llegó el duelo, ayer yo escribí algo del duelo porque tuve una sesión de constelaciones con una persona, no ayer ni anteayer, fue hace como ocho días, pero de todo lo que hablábamos con esta persona, mi sentir era absoluto que, que no había podido superar ese duelo todavía, que estaba enfrascada, pero no enfrascada, sino que enfrascada en el por qué no lo supero más bien, aunque ese no era el tema de la constelación, era otro pero mi, mi intuición me decía, es el duelo que no ha podido salir de ahí, todavía esa persona no ha salido de ahí, ella va a salir de ahí, pero hay que tenerse paciencia, hay que ama, hay que con gentileza, sobre todo con gentileza, con amorcito, amorcito propio decir, mira, más adelante voy a salir, y, y entonces empecé a escribir, digamos ayer, sobre el duelo, Solo, solo por eso, o sea, a mí me va llegando de acuerdo a lo, al sentir, al sentir del día, la conversación que tengo con alguien, a que de pronto me levanto tremendamente profunda y de pronto tengo un pensamiento de, de algo que me llegó hace días y que está seguramente en mi inconsciente, que hoy aprendí que el inconsciente no es ningún inconsciente, o sea, el inconsciente uno no le da... O subconsciente, como se le dice, o sea, ¿qué quién le importa más, el teniente o el subteniente? ¿Quién, ¿Hay alguien que tenga más importancia o que sea menor que el otro? ¿O que valga menos? No, el subconsciente es exactamente, y tiene un valor y un poder impresionante porque guarda todo lo que está en el, en el sistema. ¿Y sabes que si, si habláramos de orden y de jerarquía, el subconsciente sería el principal porque ahí está almacenado todo lo que nos pasa. Entonces, digamos que mis pensamientos llegan del día a día, de la, de la situación local, ¿no? no es algo, digamos, elaborado ni profundamente elaborado, de la conversación local con alguien, de una sesión, en fin. Eh, y bueno, en, este, en estos días he estado en un tema, en estos ya en los últimos meses, trabajando un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. Y yo me metí en, en un curso, en un diplomado de Elizabeth Cabler Ross sobre el buen morir, el derecho al buen morir, digamos, algo así. No sé cómo se llama ni ni siquiera, pero... Es como ayudar a los otros. O sea, de alguna forma, quitarle el karma, quitarle el drama, quitarle la palabra feo, sucio, es complicado no sé, y yo hablo desde la teoría, eso se los digo de frente, porque yo tengo la sensación, o, o, o bueno, ya he aprendido que no fue así, eso me, me da un poquito de paz, pero como que yo dije, Dios mío, ¿por qué no ayudé a mi papá sobre todo? no O sea, como yo vengo con la muerte de mis padres eh, hace muy poquito tiempo, hace menos de seis meses, estoy muy reciente en esto, y no había tenido, o sea, tuve la muerte de un hermano hace unos años, pero... Digamos que una muerte, fue una muerte esperada porque estuvo muchos años enfermo y de alguna forma, como que todos decíamos, se imposibilitó absoluto. El, el, el Fernando tenía esclerosis múltiple y en los últimos 20 años de su vida se imposibilitó. O sea, y uno, una persona no muere de esclerosis, muere de cualquier contiplicación diferente. Él murió, él murió de, un, de una pulmonía, le dio una gripa, se convirtió en pulmonía, pero no tenía defensas la esclerosis no se muere pero digamos que era, era tan imposibilitado que a mí me, me generaba el, el, no sé, el nivel de estrés y de alguna forma es una muerte lenta y creo que nosotros vamos haciendo el como el, el duelo antes no con una persona que está enferma pero cuando una persona no está enferma pues no sabemos qué hacer con eso y a raíz de la muerte de mis papás eh, no sé por qué me empezó a llamar el tema, me empezó a interesar y a interesar, a interesar y me empecé a meter en el ayudar al buen morir, digamos, se llama así, cuidados paliativos dirían en la clínica, eh, que no existen en todos los países, que no es aprobado en todos lados, es cuando ya no hay nada que hacer y una persona muere eh, o va a morir de una enfermedad terminal y no hay nada que hacer eh, científicamente hablando, no hay pastilla que lo vaya a curar, entonces deciden darles eh, un mejor tratamiento, puede ser en la casa, puede ser en un sitio especial para esto, pero ayudarle a huel morir. Entonces ahí ya hay otro tipo de cosas. Y por eso es que quiero hablar de eso hoy, me parece importante porque miren, ustedes no saben a quién le puede interesar esto. Yo todo esto se lo he dicho a mi esposo y él que tiene su padre que no tiene una enfermedad terminal, tiene 95 años ese señor, está como un roble pero a los 95 uno ya piensa en la muerte y él mismo le decimos papi y es un hombre fantástico o sea es un hombre que llegó muy muy lejos en su vida laboral y, y no solo laboral se quedó viudo a los 20 años 25 años con seis hijos siendo un alto ejecutivo de un banco muy grande en el mundo y el tipo solo con todos sus hijitos Paquipa pa ya viajó por el mundo viajaba con mejor dicho todos los países un talento innato para las matemáticas, es, es impresionante, un hombre que lo reconozco el día de hoy y, y que lo quiero porque mi relación con él ha sido una relación muy bonita, una relación no, no, de, no de suegro, más bien como de amigo, pero no, no amigo porque es un respeto absoluto hacia mi suegro, pero, pero una persona que como tiene todos sus hijos y todos se están vendiendo desde él y yo soy la diferente ahí, entonces eh, además en, en español le hablo en su idioma, nos reímos, entonces el tipo y yo hicimos, una, hicimos cachas, pero tiene 95 años, un tipo tremendamente sabio y la vida pues lo premió, obviamente, si usted se queda solo, viudo a los 25, con seis hijos, se va por el mundo con ellos, no lo soltó nunca, a todos los dejó estudiados, todos son unos genios, en fin, o sea, hizo bien las cosas, él ya pagó, como le digo yo, mire, suegro, usted ya pagó, cuando quiera, váyase fresco, eso se lo hacía antes de hacer el curso pero bueno, entonces digamos que todo lo que he aprendido en estos, en estos meses, de alguna forma creo que es, es un buen transmitir a él porque no lo hago yo directamente, a mí no me corresponde pero sí de alguna forma ya eh, sé que lo hablan con él y que se puede hablar del tema y que no y me parece interesante y por eso digo, mira, ¿a cuántas personas le puede servir hoy que hablemos del derecho al buen morir? y todos me van a decir, o alguno puede que diga buen morir, pero si morir no es bueno yo soy la primera que digo que amo la vida más que nada ¿quién va a querer morirse? pero cuando tú tienes una enfermedad terminal con la cual no puedes hacer nada que ya está ahí, que hay que dejarse llevar porque no hay nada que hacer pues hay dos opciones pasarla muy mal o pasarla menos mal aceptarla y, y despedirse en paz, esas son las dos opciones o la paso muy mal y me muero y todo el mundo sufre y es un tema tenaz o lo aceptamos entre todos, empezando por el paciente, por la familia y entre todos sacamos algo bueno de esto. Esas son las dos opciones, porque lo de morirse no es una opción, eso no es, eso no es optativo, eso no es una opción, eso ya sí o sí va a pasar. Entonces, de alguna forma, quiero como traerles esto porque me parece importante que, que hablemos de esto, ¿no? Y lo primero es que empiezan a descubrir varias cosas. Primero, en muchos estudios y, y digamos que con las personas que he estado estudiando, llevan años trabajando en esto, ¿no? Eh, como les digo, en todos los países es posible tener cuidados paliativos y que estén regulados y que, y que estén totalmente legalizados. En muchos no, en muchos no se permiten, en muchos no se le puede pero en unos países eh, como Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en algunos estados, en los Países Bajos, en fin, hay varios sitios del, del mundo que, que los aceptan y creo que cada vez hay más. Yo no conozco todo, el, eh, todo el, el mundo como será, pero sé que en muchos países ya están aceptados. Lo primero es, por ejemplo, yo les voy a dar varios tips aquí porque no tengo un orden en mi cabeza en este momento de cómo iba a ser el podcast, pero por ejemplo... Un médico, un, un paciente tiene derecho a no saber si él no quiere qué es lo que tiene. Por ejemplo, no en todos los países, pero si tú estás, no sé, en Argentina y tú dices y dejas escrito un pequeño testamento o en una hoja simplemente a mano con tu firma diciendo, si sí, no quiero que me digan que tengo, si voy a tener una enfermedad terminal, prefiero que no me digan. Ok, pues entonces el médico no te lo tiene que decir. En algunos países se puede, en otros no. Entonces yo los invito, lo primero es que hablen con esa persona que está ahí, porque realmente lo único que funciona al final de la vida son los sentidos, algunos sentidos. Una persona puede seguir comiendo, pero cada vez va a comer menos, y una persona que ya está en sus últimos años, sus últimos días de vida, come menos. Se, se caracteriza porque empieza a dejar de comer. Una persona que deja de comer ya no quiere gasolina en el cuerpo. Ya dice, no más, no me fríen más. Entonces, yo puedo hablarles, El, la, hablar es absolutamente indispensable y es bonito y les gusta y yo puedo hablarles y decirle, mira, tú quieres que hagamos un testamento de lo que quieres y no quieres en términos de salud, porque me imagino que lo legal también lo han manejado ya, eso es súper importante, pero en términos de salud de saber que si, no sé, si te van a poner 15 inyecciones al día, no los vas a querer, o si tienes una enfermedad terminal que te va, y te tienen que amputar las piernas, ¿qué dices? Y si te van a sacar a un riñón, prefieres que te lo saquen, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas. Hay personas, hace poco, un caso muy conocido aquí, que un señor eh, tenía una diabetes tremenda, o sea, ya estaba muy, muy enfermo, tenía en un paciente renal, y le iban a amputar una pierna y él dijo que no, que él tenía todo el derecho a que no le amputaran la pierna y que, y que duraba con el dolor lo que fuera a durar el dolor ganó eh, su demanda y a los ocho días murió en paz, y no le, no le amputaron su pierna, él había escrito y eso es importante tener ese pequeño testamento, como ese pequeño pero testamento de salud y hablarlo con ellos, porque la muerte es algo de la cual se tiene que empezar a hablar no todas las muertes son malas no todas las muertes son muy tristes, entonces empezar a rescatar un poquito eso, a normalizar el tema de la muerte. Mm, lo segundo, el tema de los sentidos, como les decía, acompañar a una persona al buen morir no significa que tú, no sé, te vas a volver una enfermera, una enfermera de king, mejor dicho, de última generación, de un lujo increíble, aprender todas las técnicas, porque para eso hay gente especializada que seguramente tú tienes o si es alguien de tu familia, pues ellos tienen quien les ponga la, 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 no sé, les ponga la inyección, quien los baña quien los cambia pero ¿sabes qué? Eh, acompañar al buen morir es tal vez por ejemplo, hablar lo que te digo es importantísimo porque los sentidos se agudizan entonces el hablarle todo el tiempo a esta persona contarle cuentos decirle cosas que pasaban comentar el partido de fútbol que le gusta, ver la novela, eh, salirse a comer un helado. Y si no se pueden comer el helado, pues afuera llevárselo a la cama. Yo me acuerdo que los últimos días de mi papá, mi papá era diabético, pero diabético tipo 2, quiero decir que le dio tarde, le dio como a los 60. Eh, pero la desarrolló y, y obviamente cuando no se podía nada con el azúcar ni con el dulce. Pero hombre, una paleta no le hace daño, una paleta sin azúcar hay cosas especiales para diabéticos entonces yo me encargaba de llevarles y él me trajo dulcecito mi hijita y me nota, me trajiste dulce porque él sabía pues esos dulces le encantaban y yo se los llevaba yo decía, una paleta no le va a dañar el azúcar ni se va a morir de eso pero lo que va a disfrutar y empecé a comprarle paletas de, de agua sin azúcar, de frutas cosas así ¿no? Eh, sacarlo a dar una vuelta Llevarlo al centro comercial a que vea gente, por ejemplo. Eso era una cosa que sea sencilla de ruedas, que no puede ser muy lejos, que es muy cerquita, pero que le puede ayudar. Puede que ya no pueda salir, puede que esté en una clínica, está bien. Eh, ¿Le puede sacar una vuelta? No. Entonces, eh, los masajes. Y, y no necesariamente un masaje, pero sí el hecho de tocarle las manos, empezar a hablar con ellos y poderles tocar la mano. Había un caso muy especial de una señora que le preguntaba al médico todos los días que si le tomaba la presión, le tomaba la presión. Y el médico diligentemente lo hacía hasta que un día le dijo, mi señora, pero es que su presión en los últimos dos años no ha cambiado. ¿Qué, qué hacemos? Porque es que quiere que, que le viva tomando la presión y ella dice, pero es que a mí nadie me toca. Entonces, esa era su forma de ella de que le tomara la presión para que alguien la tocara por lo menos, ¿no? O sea, eso es importante, aprender a tocar a nuestras las personas eh, que tenemos ahí, eh, como en el que están enfermas, que no sabemos qué hacer, que tal vez tocarlas, acompañar a morir dignamente no requiere mucho experimento, simplemente requiere empatía. Pero hay una cosa importante, si yo me paro desde el miedo, y esto lo aprendí también, desde el miedo con una persona que está enferma, que se va a morir, desde lo desconocido, que yo no sé, que ta, 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 que le tengo miedo, que ta, ta, que rechazo un poco, lo único que voy a encontrar ahí es pesar, le voy a sentir pesar, va a haber mucho dolor, la otra persona se va a sentir como una, no, esta persona me ve como chiquitico, como no, nadie quiere perder la dignidad, ojo con eso, así estemos enfermos, así tengamos que usar pañal, en fin. Pero la otra opción es que yo me paro en la empatía, en la compasión con el otro, yo me paro desde un espacio de amor, y lo que encuentro desde el amor es empatía, absolutamente empatía. Entonces me comunico y ahora me acuerdo de Andrea, la enfermera de mi papá, que todo el tiempo a mi papá le cogía la mano. Y le, y le empezaba a acariciar la mano, la mano, la mano, la mano. Y a mi mamá le cogía el pelo. Me acuerdo mucho que mi mamá, porque mi mamá tenía el pelo cortico, y, pero, pues, no, no largo, no, no cortiquitico, pero no largo. Y ella le decía, ay, peineme. Entonces, Andrea se la pasaba peinándola, peinándola, peinándola. Pero eso, de alguna forma, ahí había una, una conexión. ¿no? Ella se sentía eh, desde ese espacio amada. Mi papá también. Entonces, tocarlos es importante. Hablar con ellos es importante. No importa si están en coma. Está totalmente demostrado que ellos perciben, no sienten, pero perciben así que hay muchas historias que he escuchado en estos días de que estaba en coma ocho días y llegaron los eh, un muchacho de 20 años y llegaron los compañeros del equipo de fútbol con un, 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 con un balón y hacían picadito ahí en la clínica se despidieron y el tipo se levantó abrió los ojos y se murió al otro día o sea que sí, hay un cambio por lo menos eh, se despidió de ellos entonces de eso se trata de empezar a conectar con ellos de forma diferente conectar a través de los sentidos, de perderle el miedo. Y de que cuando ellos estén listos para hablar, ustedes estén listos para recibir. En vez de ser los que están en la familia jodiendo, y perdónenme la palabra, pero los que más están molestando, no, siempre hay un familiar que nunca estuvo, siempre se fue, nunca estuvo, pero cuando está en lugar de la muerte quiere cambiar todo. No, entonces esta enfermera no me gusta, vamos a cambiarlo de, de, de este pabellón tampoco, vamos a cambiarlo de cama... Vamos, Oye, nunca estuviste en los últimos 20 años? No vengas aquí a dañar las cosas que ya estamos haciéndolas más o menos bien al final. Entonces, a esas personas de alguna forma hay que... Y si tú eres uno de ellos, te invito a que, hombre, lo minimices un poco. O sea, deja que los otros se hagan cargo. Tú acompaña desde lo que puedes. Desde tu espacio de hijo, desde el espacio de mamá, desde el espacio de hermano, de, de esposo, de esposa. Pero, pero no a cambiar todo. Porque lo que menos quiere una persona es que le vengan a cambiar su vida a los 80, a los 90, a los 70 cuando está muy enfermo ¿no? hace poco también veía que alguien con su papá a los no, casi 85, 90 tiene, eh, que vive en, no sé, ponle en Ecuador y se lo querían llevar a vivir, haz de cuenta, a Miami no sé, pero porque sí, no porque haya nada especial, está súper bien cuidado en Ecuador, el... oye un señor a los 80 a los 90 años, tú ¿crees que se quiere ir a vivir a Miami no, déjenlo en su cuartito, lo seguro déjenlo en, en las paredes que conoce déjenlo en, la, en el jardín que conoce en el sitio que le gusta ir o sea, eh, y esta persona o su hijo lo estaba haciendo desde un espacio de amor porque no lo estaba haciendo no, él decía no, es que de pronto lo tratan mejor mira, la enfermedad no va a cambiar la enfermedad ya es terminal y ya va a pasar así en, en, en Estados Unidos no va a haber un cambio porque ya está en cuidados paliativos pero tiene mejor calidad de vida en español que en inglés te lo aseguro porque es tu lengua materna porque tú naciste ahí porque estás con los tuyos, porque conoces al viejito de la tienda, o sea, por ese tipo de cosas. Entonces es importante tocarlos y es importante hablarles. Es importante que el médico eh, se abra a la posibilidad de que hay muchas más cosas. Por ejemplo, eh, llega un kinesiólogo, llega un masajista, llega un reikista, llega un constelador, un psicólogo, no sé, alguien que habla y de pronto esta persona le puede contar Toda su vida, o le puede contar cosas que no le, le contó nunca al médico porque se sintió en paz. Entonces nosotros como cuidadores no podemos tomarnos nada personal. Ay, es que a mi hermana le dijo y a mí no. Ay, es que sí, es que habló con, con, con él, pero es que a mí no me dijo nada. No es personal, ni lo que hace la familia, ni lo que hace el paciente. que de alguna forma nosotros ya estamos tremenda o sea, es una situación desgastante para todos. Y fuera de eso, de que es súper desgastante, entonces también tienen que pensar en cómo hacerlo de una forma más o menos tranquila, ¿no? No es personal, no te lo tomes personal. Yo te invito a que desde la empatía te conectes y vas a ver que va a funcionar divinamente bien y que esa persona se va a ir en paz. Y tal vez un día va a llegar en que esa persona, sin hacer nada, sin decir nada, tenga un cambio. Tenga un cambio de actitud tenga un cambio donde pueda decirle sí a lo que me pasó y a que me voy a morir y pueda aceptarlo de una forma más bien tranquila, sin tanto, sin tanto cuento. Pero para eso, obviamente, se requiere un entrenamiento y se requiere de alguna forma que la familia esté presente y que la familia esté ahí para ellos y que la familia o la persona que está ayudando, porque no necesariamente la familia, pueda estar desde un espacio de empatía, no sé, de conexión. Y sobre todo de gentileza, de gentileza hacia tus pacientes, hacia la persona que se está viendo y a la persona que se está muriendo. Hay que ver la muerte como un acto diferente. Hay que ver la muerte como un acto de, de rendirse a lo que es, a lo que pasó. Por último, los quiero dejar con algo que me llegó tremendamente y que me impactó en una clase que estábamos tomando sobre, y esto es una historia de la vida real, porque la mamá de esta persona lo contó, estaba la mamá, o sea, no era que se lo contaron o que el profesor habló de que, no, la mamá estaba ahí, hizo el vuelo para contar la historia. está Tiene una hija de tres años y está embarazada de otra hija, de otra niña, están de vacaciones y resulta que la hija de tres años a media lengua le empieza a decir que sus amigas imaginarias se las van a llevar, se la van a llevar, se la van a llevar. Y ella le dice, ¿a dónde? Siendo que la mamá es psicóloga. Y la mamá dice, bueno, yo soy una mujer de conciliación, de hablar, de... ¿qué es lo? Dijo, de pronto es que ella está como insistiendo en algo de la hermanita, porque como la hermanita va a nacer, entonces se va a sentir como eh, de, de, a un lado. Entonces de pronto lo que quiere es como llamar la atención, pero a media lengua. Entonces se da cuenta que no. Eh, entonces dice: puede ser que ella esté como insegura por un secuestro. Y ella dice: Bueno, yo soy de una ciudad donde es tremendamente tranquilo. Yo vivo casi que en, en un pueblo. Eh, yo la llevo a la, a la, pues a la, al jardín que va tres veces a la semana, pero yo pues, la recojo, yo la llevo. Eh, le gusta bailar flamenco y también la llevo yo misma a su flamenco. O sea, no es como que, 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 que no sé, que la tengan que, 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 que salga como con cinco personas en la semana. No, no siempre estoy yo o el papá. Una, una, en una ciudad muy tranquila entonces como que no era eso y ella se empezó a preocupar porque le decía muchas cosas le hablaba mucho de la hermanita que la tenía que cuidar que la... y dice que la última conversación fue ya muy fuerte y eso fue antes de salir ya terminaron las vacaciones se iban a montar en el carro digamos que ese día y le dice Valeria necesita mucho a su mamá Valeria es la hermana y entonces la mamá le dice ¿Por qué Valeria? Y es que yo soy, yo soy la mamá de Valeria, pero también soy tu mamá. Y ella le dijo, no, Valeria necesita mucho a su mamá. Como si ella no estuviera ahí, como, como que se empezó como, a, como, como a, a salir del cuento, de la película. Mamá, te aviso que ya me van a llevar, le dice ella. ¿Quiénes te van a llevar? Mis amigas imaginarias, dice la niña. La mamá y el papá, que era un médico, digamos, de la salud también, entonces ellos estaban desesperados y preocupados porque pues, una niña a los tres años iba a cumplir cuatro. Bueno, van en el carro, finalmente tienen un accidente, llega un camión, se los lleva a todos, la niña muere instantáneamente, se sale del carro, después sale la mamá y en el carro quedan por dentro el médico y, o sea, el papá con la bebé. A ellos pues no les pasa tanto, como le pasó, pues la niña murió, la mamá queda inconsciente casi un año. Eh, y no inconsciente, pero sí queda en coma, no puede caminar, empezó a acompañar todo otra vez. como y, y fue eso con una bebecita que les tocó, le tocó a la abuela cuidarla, bueno, fue todo un, todo un rollo. Y una cosa muy, muy rara que ella dice, bueno, un carro pérdida total, eh, un accidente tremendo. No, no encontramos nada, pero mi celular lo encontraron y por algún motivo mi celular estaba ahí. Y por algún motivo cuando yo desperté del coma, dice la señora, pude ver el celular que será una cosa rarísima, porque pues posibilidades de que en un accidente perdida total se pierda todo, pues son todas, pero este no pasó, entonces ella empieza a hacer un backup de todas las fotos, además ahí tenía las fotos del, pues obviamente el viaje del último viaje que tuvieron juntos de vacaciones, y hace un backup de sus, de sus cosas, y se da cuenta en el backup que la niña grababa, se grababa eh, audios, una niña media lengua, porque oímos los audios, no todos, hay varios, mamá, Mamita, tú sabes que te amo mucho, tú tienes que cuidar mucho a Valeria. Mi hermanita te va a necesitar mucho, le dicen uno. El otro le dice, papito, tú tienes una dermatitis, pero tu salud es muy importante, papá. No te puedes morir. Papá, no te puedes dejar morir. esto no había pasado en ese momento, no entendía nada. Mamita, mis amigas, mis amigas imaginarias me dicen que tranquila, que todo está bien, que todo va a estar bien, mamá, que no te preocupes por nada, que por favor te diga que no te preocupes por nada. Y por último, eh, cuando pasa el accidente, un carro para y les ayuda. Y hay un viejito, es como el abuelo, la hija y la nieta. Y el abuelo alcanza a tomar a la niña que muere y, y, él, y ella muere en los brazos de ese señor, del abuelo. Y ella solo le dice, cuida Valeria", a Valeria, la hermana, como, o sea, bueno, el, el abuelo le dice, mire, ella murió en paz. Cuando ya se murió y la señora se despertó, eh, eh, el abuelo le dice, ella murió en paz, su hija murió en paz. Y me dice, cuida Valeria. Y, y, y bueno, pues el dolor. Y se dan cuenta que esta profesora, ella era profesora y era profesora de la niña, de la que estaba en el otro carro. O sea, una casualidad que no existe, es una cosa que está más allá de nosotros, es el punto. Y bueno, efectivamente eso pasó. Eh, esta señora pues al principio terrible, casi se enloquece, bueno, hizo todo. Después a eh, los dos años, el, el papá estaba súper enfermo, le dio una dermatitis terrible, toda la piel se le hincha. Se terrible estuvo enfermísimo y cuando encuentran los audios por el backup esos se los encontraban solo por el backup de las fotos que encuentran los audios eran como mensajes que ya daba no sé cuando valeria cumpla 10 años cuando mi papá no sé qué cosas que no han pasado y que tienen muchos más no y yo solo dejo esto porque me, me llega mucho y, y lo hablábamos hoy pues con, con nuestros profesores y era como hay algo más allá que nosotros no sabemos Tal vez no lo mente, la, la mente occidental no lo comprende, la mente oriental un poquito más, los taoístas, los budistas tal vez, eh, que hay algo más grande, hay algo que no vemos. Y este es un camino en que yo estoy empezando a recorrer y solo quiero que ustedes lo escuchen, que le paren bolas, por si le puede servir a alguien. No abandonemos a la gente que está enferma ni a los que están eh, padeciendo de un sufrimiento muy grande acompañémoslos desde donde podamos, desde la música, desde una palabra bonita, desde leer un libro, desde ver una novela, desde compartir un ajiaco o una sopita, o un sudoku, o nada, desde cogerle la manito y todos los días hablarle y contarle cómo le fue, así está en coma, tú te vas a sentir mejor, el otro se va a sentir mejor, y por último te invito a que un ejercicio pequeño, cuando estás con una persona que está muy enferma, imagínate una luz encima de esa persona. Y que esa persona, tú lo único que tienes que imaginar es que está cumpliendo todos sus sueños. Los cuales, los que sean, los que quiso cumplir, los que no cumplió o tal vez lo que sigue. Pero imagínatela en paz. Y le mandas paz. Es una pequeña meditación de paz. Y así quedamos, muchachos. Los quiero mucho y no hay ejercicio, pero solo los dejo con esto. O sea, Acompañemos. A todos los que están enfermos y acompañemos desde el buen espacio, desde la empatía y la compasión, siempre con gentileza. Nos vemos pronto, muchas gracias por todo y los quiero mucho. Gracias.